0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor podcast Mein Name ist Raphael. Bei mir ist... Der Kolja, hallo. Und sonst ist niemand hier. Wir sind mal wieder allein. Außer dem Außerdem Außer dem der, der schläft bin. aber.
1: Ja, weil den züchten wir groß.
0: <lacht> und hoffentlich bis zum Ende dieses Jahres. Ähm, ja, wir sind heute allein. Einigen wird es entgegenkommen. Die waren ja nicht ganz so begeistert von dem Cast letztes Mal. Andere werden wahrscheinlich ein bisschen traurig sein, weil sie lieber andere, andere Leute hören andere als, hören. als und. <lacht> Kein Harald hier heute, kein Chris da, keine, keine hübschen nur. Frauen. Ja, niemand. Und wir haben noch nicht mal News. Das stimmt nicht. Wir haben News? Wir oh. haben eine
1: News. Oh, ja. Eine grandiose News. <lacht> ja, ja, für Fans von Juhu ist das grandios. Ja, denn? Ähm, Planet of the Dead wird nicht nur auf DVD erscheinen, nein, es wird auch auf Blu-ray erscheinen. Ist ja in High Definition aufgenommen worden. Das ahnte man ja schon. Konnte man mit rechnen, aber jetzt erscheint es erstmal auf jeden Fall als eine Einzel-Blu-Ray. Kann man sich also wunderbar die Wüste in all ihren strahlenden Brauntönen ansehen.
0: Ja, und es ist noch ein Extra dabei, denn in der Special Edition auf Blu-Ray wird äh, eine durchsichtige Folie mit dabei sein. Wenn man sich feucht am Fernseher reiben möchte, wenn man David Tennant in High Definition sieht, muss man nach dem Fernseher nicht putzen, sondern kann dann bequem die Folie einfach mit in die Wäsche geben. Bist
1: du sicher, dass die wirklich dabei ist?
0: Vielleicht habe ich mir das auch <lacht> ausgedacht, wer weiß. <lacht> Aber noch,
1: noch ist offen, ob es eine Box geben wird am Ende dieses Special Jahrganges.
0: Ich gehe mal davon aus, weil die Specials, die jetzt noch kommen, sind wohl auch dann in HD. Und dann wird man entweder The Next Doctor als DVD beilegen oder sagen, okay, wir lassen es hochrechnen. Wenn man es gut macht, sieht es auch relativ gut aus, selbst wenn es nicht in HD gefilmt worden ist. Und ansonsten packt man einfach einen HD-Vorspanner drauf und sagt so, reicht schon. Ja, das war's an News. Dann haben wir noch ja, in einer Sache ein bisschen was, denn ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die beim Public Hooing dabei waren in Köln am 1. Nein. Und mir hat der Tag sehr gut gefallen. Also es ist natürlich immer ein bisschen lasch, wenn das einer der Organisatoren <lacht> sagt, ich von gut, das mache ich wieder. Aber was bisher so an Resonanzen zu hören war, das war auch durchweg
1: positiv. Doch, ich glaube auch. Also Wir haben das ja hingekriegt, ohne besonders viele Fehler. Man rechnet immer mit den schlimmsten Pannen, wenn man so etwas
0: organisiert, aber es ist alles gut Mehr oder abgelaufen. Also die Sonne war ein bisschen hell, der Tag war ein bisschen lang. Das ja, Bier war das, ein bisschen warm. Das stimmt. Das war ah, wie das. Du hast doch das warme Bier gar nicht getrunken. Nee, das habt ihr. <lacht> das musste ihr <du> ja weg. <lacht> das ist immer ein guter Grund. Äh, war aber schön, neue Gesichter zu sehen. War auch schön, die alten Gesichter mal wieder zu sehen. Ja, das ist, das ist sowieso immer schön. Also die Gemeinschaft wächst. Ja, wenn die anderen wiederkommen. Das hat man ja auch noch nicht erfahren. Schauen
1: wir mal. Es, es war ja im Endeffekt eine Kombi-Veranstaltung. Äh, zuerst Public Whoing Teil 3, Rise of the Pub Quiz. Und dann direkt im Anschluss der Stammtisch. Ja, ich denke nicht, dass zu den normalen Stammtischen dann wieder so diese Menge an Menschen auch von so weit her Nein, anreist, aber nicht. wer kommen will, ist ja immer wieder
0: gerne willkommen. Exakt, und das nächste Public Hooing ist, denke ich, auch so weit nicht weg, also dieses Jahr wird es definitiv noch eins geben, sage ich einfach mal, egal was man da Public Viewed oder Hut aus. <lacht> genau, Viewed oder Hut. Kannst du sagen, vielen Dank an Chris nochmal an dieser Stelle für das ausgezeichnete Moderieren des PubQuizzes. Ja.
1: Das hat ja auch. auch für das viele schnell wegtrinken
0: des warmen Bieres. Hey, ich habe ihm geholfen. Ja, ja, auf dich bin ich auch <lacht> stolz, Kolja. Man kann nie schnell genug warmes Bier wegtrinken.
1: Ja, aber ich glaube beim Pubquiz es waren alle sehr stolz auf, darauf, dass sie doch mehr wussten, als sie ihm von von vornherein her mitgerechnet hätten.
0: Ja, ich glaube, das war auch das Einzige, woran man dann stolz sein konnte. <lacht> Denn die 100 punktemarke von 121-Fragen hat niemand überschritten. Und so schwer fand ich die Fragen jetzt nicht. Ja, ich habe mir das an
1: dem Abend auch nochmal so durch den Kopf gehen lassen.
0: Es ist ja so ungefähr 30 Fragen
1: nicht richtig beantwortet. Mhm. Das sind viele.
0: Das ja, sind gut. drei ganze Runden. Also, also ich, ich muss schon sagen, die letzte Runde war vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man die Audios nicht hört. Ja, das stimmt. Aber selbst da hätte man... Da gab es auch ein paar,
1: die haben es richtig gemacht. Nicht alle, aber ich habe ja... Ich wollte
0: sagen, so Leute wie Rowan Atkinson, Hugh Grant erkennt man dann vielleicht doch an der Stimme.
1: Es wurde auch der letzte erkannt.
0: <lacht> ja, zumindest von seinen Fans.
1: <lacht> <lacht> ja. Haben die schon angefragt, ob wir die CD rausgeben?
0: Ähm, nein, ich glaube nicht
1: vielleicht bringen wir sie jetzt auf
0: Ideen. Vielleicht irgendwann, wenn ich genug, wenn ich, wenn jemand genug zahlt, dass ich mal zwei, drei Tage in der Woche Arbeit aussetzen kann, dann würde ich vielleicht tatsächlich das Hörspiel fertig basteln. Egal, wie schlecht es ist. Sag das nicht, irgendeiner wird sich wiederfinden. Mir ist doch lieber, ich werde hier für Schneidarbeit bezahlt, als, zum, als für Aktenschieber im Umweltamt. Ja, dann möchte ich ganz kurz, weil wir es ja jetzt endlich digital haben, einmal unsere Telefonnummer einblenden.
1: 0211 58 00
0: Vielen Dank an Verena dafür. Und noch einmal darauf hinweisen, dass wir auf www.twitter.com-hukas zu lesen sind. Nicht regelmäßig, aber gerade wenn es so auf, auf die Schnittstunde zugeht, wird da doch des Öfteren mal was gepostet. Vor zwei Casts gab es da sogar kleinere Teaser, von denen ich aber nicht weiß, ob sie gut oder schlecht angekommen sind. Es gibt ja so wenig <lacht> Rückmeldungen in der Welt. Apropos Teaser, ich werde jetzt einen Trailer spielen, nämlich den Trailer zur der Big Finish Folge, die wir jetzt besprechen werden. Betone bitte nicht dass der, dann könnte man meinen, sie ist besonders. <lacht> Es Is ist die Folge of The Raincloud Man und ihr hört jetzt den Trailer. Continental Breakfast. Ah, that's mine. Thank you. And a full English with extra black pudding. Oh, thank you. Could
1: I have some more coffee, please? Oh no, it's you. No, charming. A Merry Christmas to you too. So I suggest we play a fun little game. I know very popular in the police.
0: It's called explaining things properly. I've spent the last two hours learning how to do Sudoku's. <sighs> I don't suppose you've got any weapons or anything stashed in your cupboard? afraid not.
1: Brooks has plans for his rain cloud man. You can bet your past or your future, your skills or your passion, your emotions... Or your life? Oh. Charlotte Pollard, I'm arresting you on suspicion of the murder of Councillor MacArthur. You're close to somebody who you've already met in his or her future. You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned something which you'll later rely on in court. Mother always said it was bad manners. Uh, and your mother's name? Date of birth? Place of birth? Still forgotten all that, have
0: you? So, jetzt habt ihr den Trailer gehört. Bis zum nächsten Mal im Deutschen Doktor-Podcast. Geschrieben hat das Ganze Eddie Robson, Regie für den Nicholas Briggs. Und es ist genau genommen eine Fortsetzung von The Condemned. Genau. Äh, worum ja, geht's? Ja, nicht wirklich. Nicht ja, wirklich. Selbes Setting, selbe Setting,
1: Leute. viele Charaktere, aber die Story, Condemned, war ist beendet. Ja.
0: ja, worum geht's? Der Doktor und Charlie sind nach dem nur für Abonnenten erhältlichen Super Special erschöpft beim Frühstück, als der Doktor in einer Zeitung liest, dass jemand angeblich eine Fundmünze aus der Zukunft aus einem Ticketautomaten bekommen hat. Bricht überstürzt nach Manchester auf, trifft er auf D.I. Menzies, die wir, wie gesagt, schon aus The Condemned kennen und die ja so ja, bei der Polizei arbeitet und so ein bisschen mit Außerirdischen rumhantiert. Ich glaube, die Immens ist so eine Mischung aus Life on Mars in der Jetztzeit und Torchwood, dazu gleich mehr. Genau. Äh, ja, der Doktor verfolgt dann währenddessen halt den Werdegang dieser Münze, während Charlie mit Diamensis aufbricht, um mysteriöse Unglücksfälle zu klären. Er stellt sich dann schnell raus, diese Unglücksfälle werden verursacht vom Raincloud Man, einer sehr mitleidenswerten Kreatur, die allen Menschen, die um sie rum sind, tödliches Pech bringt. Das Ganze führt uns dann in... Er, er war auch mal Sänger für kurze Zeit bei Spinal Tap. <lacht> Und, Und hat ihn viel Unglück gebracht. Der war, der war immer bei dem Drummer in der Nähe. Ähm, das Ganze führt uns dann in zwei verwirrenden Episoden, in Episode 3 respektive 4, zu einem Casino-Schiff, was von Außerirdischen geleitet wird. Und da spielt man um, um, um nicht fassbare Dinge. Um, um seine Ideen. Erinnerung, um Ideen. um Ideen, um seinen Charakter, sein Leben etc. pp. Und hier kommt es dann zum großen Showdown. Und so genau möchte ich gar nicht drauf eingehen, um. weil das Einzige, was das Ganze am Leben erhält, ist Suspense.
1: Suspense ist anders. Sagen wir mal die Ungewissheit, was noch <lacht> kommen <morgen> mag.
0: Genau. <lacht> zu erwähnen ist vielleicht, dass D.I. ist genau wie im Spiel der Hörspiel davor von Anne Hope gespielt wird, die viele Neufans als Novis Haim kennen, sieht ohne Katzenmaske sehr viel besser aus als mit. Außerdem spielt Michael Fenton Stevenson mit, den kennen einige von euch vielleicht vom Hitchhikers Guide Through the Galaxy in der Radioadaption ebenso wie aus Dirk Gently und er hat auch im Kingmaker schon eine Rolle gespielt. Und das ist nicht der einzige Fall auf Dank des Adams, den dieses Hörspiel bietet, denn wir hatten noch einen, na na na. Hm? Ich hab keine Ahnung. Jetzt keine Ahnung. Wie hat es dir denn gefallen? Fangen wir doch mal mit dir an. Hier, du schlaffermüder Sack. Was war denn das andere Douglas Adams Element? Diamantes zitiert an einer Stelle den Hitchhiker's Guide to the Galaxy, weil sie sagt zu Charlie, Hallo, ich bin nicht der Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und Charlie sagt, Huh? Das will ich jetzt nicht als Zitat werten, sondern als Nennung eines Buches. Und es kommt sehr oft die Phrase The Interconnectness of all Things vor. Und das kennen wir aus drück Gently.
1: Yes, that's true.
0: Aber noch einmal, um hier von Zitaten mal auf deine Meinung zum Hörspiel zu kommen. Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gut gefallen? Äh, ja,
1: erstmal die Grundsatzdiskussion. Ähm, das Ganze ist ja so gedacht als, wie du schon angedeutet hast, Fortsetzung oder besser gesagt die weiterführende Handlung von The Condemned. The Condemned fand ich damals ganz gut, im Sinne von, äh, man versucht die Hörspiele um den sechsten Doktor mal mal in die Neuzeit zu bringen, in das Aktuelle. Ja, das ob. hat man halt hier auch versucht. Das Ganze ist dann in meinen Augen, ist es hat es dann doch eine Grenze überschritten, wo ich sage, so, okay, ja, jetzt passt es nicht mehr. Tatsächlich. Nee, das, ich weiß nicht, also ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, denn der sechste Doktor, er passt nicht in die Jetztzeit. Einmal ist das ganz gut, so als Überraschungsgeck, so, oh, ich bin ja jetzt hier, hier. Und ab dann ist wieder vorbei. Also er passt nicht. Gerade weil man es ja so gewohnt ist, so den den neunten Doktor, den zehnten Doktor, der ist ja ständig hier. Und jetzt gammelt auch noch der sechste Doktor. Die, man möchte jetzt fast schon sagen, ständig hier rum. <lacht> Insbesondere hat er dann auch wiederkehrende Bekanntschaften. In dem Fall die ist Und äh, für einmal war es schön.
0: Ab dem zweiten Mal beginnt es mich zu nerven. nicht fand ich gar nicht. Also ich fand, es passte sehr gut. Äh, vor allem, ich fand die Idee sehr gut. Dass der Doktor halt sieht, Ola ist eine Münz aus der Zukunft. Ich will jetzt wissen, wo sie herkommt. Ist ganz toll. Man landet dann auch später bei einem Zeit einer zeitreisenden Frau, die ihr Gedächtnis verspielt hat im Casino. Nur was sehr traurig war, diese, gerade dieses gute Element und auch viele andere gute Elemente wurden einfach nicht schön aufgelöst. Und das störte mich. An sich hätte Colin Bakers Doktor super gerne 120 Minuten dabei zugesehen, wie er versucht rauszufinden, woher diese Münze kommt und dann eine schöne Auflösung gefunden. Aber hier hat man wohl gesagt, okay, das reicht nicht ganz. Wir packen noch ein paar Sachen Brauchen ein paar Wir noch Sachen das Casino, drauf. den Raincloud Man, die Tabalak, die Tabalak und die Cyrox. Das, das sind nämlich verfeindete Außerirdische, beziehungsweise die einen sind einfach ein Virus, die, die bösen Außerirdischen jagen und die Tabalak sind die Schwipschwager von den Judun. Genau klingen zumindest. So. Es sind wahrscheinlich dann die, die Elefantenmenschen. <lacht> Insgesamt muss ich sagen, das Setting mag ich sehr gerne. Also ich sage, ich finde Colin Baker gut in der Jetztzeit. Das Ganze wirkt für mich für euch ein bisschen wie wir wollen in Richtung Torchwood gehen, aber wir machen es insofern anspruchsvoll als wir versuchen. Ich sage hier extra versuchen, das hat ja nicht hundertprozentig geklappt, eine anspruchsvolle Story zu liefern, die auch spannend und interessant ist, aber ohne den ganzen Eichelkäse. Wenn du weißt, was ich damit ausdrücken möchte. Das ist Jantos Geheimrezept für den Kaffee. Insofern finde ich, es ist schön. Ich gucke mir sowas lieber an als Tortur staffel 1. Und ich, ich denke auch, der Colin-Baker-Doktor passt gut insofern die Zeit, weil er in den Hörspielen ja etwas anders charakterisiert als in den, in den Fernsehfolgen. Da ist er der bunte, wilde, ich bin nur auf Alien-Planeten-Doktor. Aber hier passt es sehr gut. Er trägt sein, sein blaues Kostüm, ist ein bisschen ruhiger... Und darum passt er auch ganz gut in die Zeit. Ich sehe das genau andersrum. Also ich, ohne mich jetzt dazu sehr zu versteifen
1: und zu sagen, der sechste Doktor ist halt der Fernsehsechste Doktor. Es ist, was hier präsentiert wurde... Ist auch, erinnert mich mehr, wenn ich so an die EDAs denke, die Eight Doctor Adventures, die Bücher, das ist dieses, das ganze Raincloud Man, die ganze Idee, dass man in einem Casino seine, was weiß ich, Gedächtnis, mhm. seine, seine Jugendhaftigkeit, seine zweite blonde Haarsträhne verlieren kann, irgendwie der Geschmack der Blume oder irgendwie so ein Scheiß. Das ist, das ist so eine typische Idee, wie sie hätte in einem achten Doktor-Buch kommen können. Und ähm, wie du schon sagst, Torchwood, ich sage jetzt 8. Doktor, dann 9. und 10. Das sind auch ständig hier. Im Endeffekt ist diese... Zeit diese Art von Geschichte schon blockiert da besetzt da sitzen schon Doktoren drauf die so typisch dafür sind und der yeah. sechste Doktor der der hat seine eigenen typischen Geschichten da kann man mal denke ich sagen okay wir machen mal so ein, eine Überraschung Das wäre ungefähr so wie wenn jetzt der zehnte Doktor in Trial of the Time -Lord erleben würde einmal reicht dann auch weil das passt dann doch irgendwo nicht
0: ja aber ich ich finde gerade diese diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Elementen finde ich sehr gut weil er halt nicht so der typische Doktor ist der ausgerechnet da wäre
1: ja aber ich hoffe es bleibt eine außen also sagen wir also erst Kontakt, wann wir uns so schnell wiedersehen. Also.
0: ich weiß es nicht, ich äh, sehen
1: sowieso nichts. Schatzkeks. <lacht> Schatzkeks. <lacht> Nein, ähm. Ich sag ja, das erste Mal war okay, beim zweiten Mal nervt es mich. Das ist so wie dieser Zweiteiler mit Evelyn, wo sich Evelyn am Schluss verliebt, diese Geschichte. Aber das ist es im Endeffekt. Da war auch so, wo man sagte, okay, die erste habe ich noch so, ich habe sie nicht wirklich gemocht. Aber du ich mochtest hab sie die nicht.
0: erste schon nicht.
1: Ich sage, ich habe sie nicht wirklich gemocht. Ich war unwirklich, Aber sie es ist okay, sie es ist okay, es einmal sich anzuhören und zu sagen, okay, jetzt habe ich es gehört und dann muss ich mir nur ein zweites Mal anhören. Genau wie die Almenz ist. Ich konnte auch beim ersten Mal nicht verstehen, was die Leute an diesem Charakter gefunden haben und jetzt ist das Ganze nochmal out of proportions gewachsen. Die Leute in diversen Foren vergöttern diesen Charakter, was ich nicht nachvollziehen kann. Die ist ja noch dümmer als Gwyneth.
0: Na, da, da war, war. Nein, nein, irgendwann, irgendwann ist der Bodensatz erreicht und da sitzt Gwyneth <lacht> und drückt Knöpfe.
1: Ja, und, und zusammen unterhalten sie sich und spielen. Nicht schach, schach, definitiv
0: nicht, nicht Schach. Äh, aber du bringst dich zum Punkt. Ich finde die Almenz nämlich wirklich sehr gut. Sowohl von dem Konzept des Charakters her, der sagt, okay, ich bin eine arme Polizistin, muss mich aber auch mit Außerirdischen rumschlagen und das irgendwie bedeckt halten. Und wurde mir gerade das Booklet aufschlägst, Ich finde Anne-Hope auch ausgesprochen schön. Jetzt mache ich mir langsam so. Allerdings hat man hier einen großen Fehler gemacht im Hörspiel. Sie ist am Anfang, wie auch im ersten Hörspiel, relativ gut charakterisiert. In dem Moment, wo sie aber Charlie verdächtigt, jemanden umgebracht zu haben, was schon sehr fadenscheinig ist. Sie muss schon sehr, sehr stur sein, um da bei der Meinung zu bleiben, weil es ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Und von dem Moment an benimmt sie sich so out of character, weil sie Charlie verhaftet, ganz stur bleibt, dann versucht, den Doktor zu verfolgen und so weiter und so fort. Und das zieht sich so ab Episode 2 durchs ganze Hörspiel, dass sie von Episode bis zur Episode bis zum Letzten immer seltsamer wird. Also in der letzten Folge ging es dann wieder. Äh, aber gerade Episode 2 und 3, da dachte ich, was haben wir jetzt die Schauspieler kurz ausgetauscht? War der Drehbuchschreiber betrunken? Brauchte man jetzt kurz einen anderen Charakter? Fand ich sehr schade. Was mir im insgesamt gut gefallen hat, ist außerdem, es ist, hat so ein ja, wie soll ich es ausdrücken? So ein, so, ein, so ein Gefühl von Weite. Wir haben unheimlich viele Schauplätze. Wir haben Straßen. Wir haben die Boote. Wir haben verschiedene Häuser. Wir haben die Polizeistation und so. Ansonsten hast du, Doktor, immer auf einem sehr kleinen Raum auf einer Raumbasis auf einem Planeten hier in einem kleinen Teil der Stadt. Man hast mal ein Gebäude mal zwei Gebäude. Aber hier merkt man euch, dass man die ganze Stadt nutzt. Man kann sich das Ganze sehr gut optisch vorstellen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem auch die Anfangsszene im Hotel fand ich ganz toll. Also ich muss sagen, ich habe, als ich gehört habe, die Crotons-Folge davor noch nicht gehört, wusste nicht, warum die beiden erschöpft sind. Aber allein und das ist, glaube ich, wieder das was die meisten Leute an diesem Hörspiel mit India Fischer und Colin Baker vorheben, die Chemie zwischen den beiden funktioniert unheimlich gut. Und das merkte man genau in dem Gespräch am Frühstückstisch. Es war eine Freude, den beiden zuzuhören. Es machte wirklich eine Freude. Die hätten 45 Minuten da sitzen können und einfach nur geplänkeln und reden. Und wie war es denn? Und nett. Mir hat es groß Ich habe Und ich habe ich hab India Fischer aber nicht mal gesehen. Ja,
1: dann wird es dich ja unglücklich machen, dass ja jetzt schon angedeutet wurde, dass das Ganze ja bald zu Ende ist.
0: In The Forgotten Blue Planet. Ich, äh, ich gebe
1: dir ja recht, das Ganze ist eine sehr visuelle Geschichte, die man sich auch relativ gut vorstellen kann. Also also die ganzen Locations, die ganzen Orte sind im Großen und Ganzen, denke ich, gut ja, beschrieben, gut dargestellt, sodass man Bilder im Kopf hat, Was, wovon ich leider auch Bilder im Kopf hatte, waren diese ganzen unsympathischen Charaktere, die da aufgetreten sind, also ich fand da war kaum einer, der auch nur ansatzweise ein nettes Kerlchen war irgendwo und... Die King of the Queen of the Hill war halt wieder mal die Immensis, die ja basiert eh schon auf einem äußerst unsympathischen Charakter, nämlich Gwen Cooper aus Torchwood. Will ich jetzt einfach. Gar nicht. Das habe ich beim letzten Mal, meine ich, auch gesagt, oder? Also ich, ich denke Ahnung, schon, genau. dass die sehr dicht, dass die Schreiber oder der Schreiber das im Kopf hatte, dass es halt die weibliche Doctor Who. Hauptdarstellerin im dann Moment. Dann ist es
0: aber bitte die coole Version von Gwen Cooper. Es ist
1: egal, er hatte sie im Kopf und hat sie darauf basieren lassen. Vielleicht hat er es besser gemacht, mag hm. ja sein. Trotz alledem finde ich es etwas suspekt, wenn man dann in den diversen Foren liest, was für ein toller Charakter das ist. Ich weiß nicht, eine kettenrauchende asi finde ich jetzt nicht unbedingt als einen tollen Charakter, die eigentlich die ganze Zeit nur negativ ist und irgendwelchen Schwachsinn von sich gibt, nur um cool zu wirken. Nicht selber um cool zu wirken, sondern der Schreiberling hat sie so dargestellt. Sie hat zu allem irgendwas Negatives, macht alles platt und irgendwas. Ja, komm, jetzt jetzt schmeißt du endlich raus, lass sie <lacht> sterben. Ich will, ich, wenn ich ein Hörspiel höre, dann ein bisschen was Positives sollte schon dabei sein. Irgendwas, wo ich sage, jetzt hat mir Freude bereitet, es zu hören. Und wenn dann noch der hochstilisierte Nebencompanion, der sie ja dann anscheinend ist, wo ja viele schon hoffen, sie wird mal Companion, sage ich, nee, ich will die nie wieder hören. Ich mag den Charakter nicht. Ich finde den Charakter unangenehm. Aber es gibt ja auch Leute, die finden die total bekackte Gwen Cooper gut, was ich auch nicht verstehen kann. Also Ich denke, da kommen wir nicht auf eine Linie.
0: Ja gut, aber da muss ich sagen, ich ich mag Van Pupa ja nicht, aber ich mag die ist Wobei die Sachen, die du erwähnst, stört mich auch in den beiden Teilen, wo sie so absolut grob und so gegenüber dem und sehr unvernünftig gegenüber dem Doktor und Charlie reagiert. Da dachte ich, okay, man kann es auch übertreiben. Aber wie gesagt, Episode 1, Episode 4, wo sie dann am Schluss auch mit dem Doktor mit möchte, weil sie die Schnauze voll hat. und Der Doktor sagt, nö, nö, bleib mal hier. Das war eine gute Entscheidung. <lacht> ja, manchmal ist es eine gute Entscheidung, einen Companion nicht mitzunehmen, wie wir auch im letzten Osterspecial gesehen haben. Ja, wobei da bleibe ich dabei. Ich denke, Lady Christina da. Susa, ne? Das Susa. Mhm. Er hätte
1: Potenzial, weil man könnte was draus machen. Ja, weil, weil, der Poster. Charakter, wie ich erwähnt hatte, nicht wirklich ausgearbeitet war. Da kann man noch was machen. Die Almenzes, denke ich, ist komplett ausgearbeitet. Die ist kaputt. Die ist, da kann man auch die Quittung nicht mehr ziehen, um sie umzutauschen. Das Thema ist durch. Die ist so ein Assi. Da kann man nichts machen. Ich finde sie gut. Du magst Assis. Nein, ich mag keine Assis, ich mag sie. Sie ist ein Assi.
0: Vielleicht ist es so einfach... Ich nehme das Gesicht Bild,
1: jetzt nehme ich das Bild mal weg. Und jetzt stell sie dir vor, so als kettenrauchende Assi, ich bin Polizistin, ich darf alles Also sie sieht
0: trotzdem noch so aus, dass, was wir gerade gesehen haben. Nein, ich sage ja, ignoriere das jetzt mal. Ich denke, das das ist schwierig, die ist dies, dies ein Assi. Dann fände ich sie noch okay. So. <lacht> Sei mal nicht so von da oben herab. Sind wir nicht alle irgendwo Assis? Nein. Das, das Wichtige ist, dass man erkennt, wann jemand Assi ist. Ja, wohl wahr. Äh, ganz kurz, bevor ich es gleich vergesse, weil es ist, glaube ich, ein Punkt, der der relativ dezent im Hintergrund passiert. Denn es ist die Musik, die ist relativ dezent eingesetzt, aber äußerst wirkungsvoll. Also allein vom von den Kompositionen her und an den Stellen, wo sie eingesetzt wurde, hat es mir, mir viel Freude bereitet. Also ich hatte immer das Gefühl, sehr gut musikalisch untermalt zu werden. Was mich störte, und ich denke, das war auch unangebracht, um den Gelegenheitshörer abzugreifen und darum auch hier schon vorweg die Warnung, wenn ihr das erst nicht gehört habt, hört dieses nicht, denn es gibt relativ häufig Verweise auf das erste Hörspiel mit Diamenzis und da steht man natürlich dann als Neuhörer ein bisschen doof, wie der Ochse vom Berg. Und insofern hätte man das sich vielleicht sparen sollen. Am Anfang kurz Zusammenfassung. Ach, wir kennen sie ja daher. Sie machen das und das und das. Oh, sie rauchen. Wir sind assig, haben ein hübsches Gesicht und dann von vorne anfangen. Aber gut, wenn man das erste macht, sollte man da, glaube ich, zugreifen. Was mich auch gefreut hat, ist, dass die Geschichte von Charlie endlich mal vorangetrieben wird. Denn ähm, zum einen versucht Charlie hier an das Wissen über Zeitreisen zu kommen, indem sie versucht, das Wissen der Zeitreisenden auf sich zu übertragen, damit sie weiß, wie man die Zeitmaschine von ihr bedient, ohne dass man genau weiß, warum sie das möchte. Der Doktor sagt ihr dann so, hör mal, warum hast du das gemacht? Du weißt doch genau, dass es gefährlich ist. Äh, und ich glaube dir langsam nicht mehr. Und so endet das auch. Also der Doktor, das Misstrauen ist geweckt. Man kann natürlich mit dem Finger dran fühlen, dass Charlie zurückreisen möchte, um den achten Doktor das Leben zu retten, um dann wieder weiter mit ihm zu reisen. Darf es natürlich dem sechsten Doktor nicht sagen.
1: Dann, dann trifft sie auf Lucy Miller
0: und dann gibt es den Zickenkrieg. <lacht> genau, dann Katze, catfight, catfight. Äh, was noch ganz interessant ist, Charlie erinnert sich an den achten Doktor. Und die bösen Außerirdischen in dem Fall, also die, die auch den Raincloud-Man einsetzen, äh, sind sehr interessiert an Charlies Erinnerungen an den achten Doktor. Es wird ausdrücklich betont, dass sie genau diese Erinnerung haben wollen beim Spiel. Warum erfährt man allerdings nicht? Ich hoffe, da wird irgendwann noch drauf eingegangen, weil ich denke, es könnte ein ganz interessanter Story-Arc werden.
1: Ja, wobei einen ähnlichen Story-Arc hatten wir ja schon in den Büchern mit Faction paradox Also die hatten auch immer Interesse am Doktor aus den verschiedensten Gründen und ich, das meine ich ja, die die ganze Story, die passt eigentlich in die Reihe der achten Doktorbücher. Das ist ein Hörspiel, was für den achten Doktor geschrieben ist. <lacht> der hat aber keine Lust. Bin ich, bin ich fest von überzeugt. Also es ist ein achter Doktor Audio. Die Geschichte ist für den achten Doktor. Es passt perfekt. Wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Also
0: du hast ja mal gesagt, oh wir haben hier noch zwölf McGann Bücher, aber McGann müssten wir jetzt rausnehmen, damit der für neue Fans eher kurze Geschichten macht. Was machen wir? Bringt Charlie zum sechsten Doktor und macht es nee, dann nochmal?
1: dass es als Audio sogar gibt. Ich, ich könnte mir vorstellen, ist nur eine Theorie, muss ja nicht stimmen, dass im Endeffekt hier unser Autor der Meinung war, er mochte die Bücher um den achten Doktor und hat sich da beeinflussen lassen, inspirieren lassen. Sagen wir mal so, ich, wenn ich einen Alien Bodies gelesen hätte, und als Beispiel jetzt, nehmen wir mal Alien Bodies, und ich sage, und jetzt schreibe ich ein Audio für den fünften Doktor, du hättest noch nie so ein fünftes Doktor-Audio gehabt in deinem ganzen <lacht> Leben, noch nie. Das, weil das einfach, man ist dann zu sehr beeinflusst, drin. zu sehr drin. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass es so war, ist nur eine Theorie. Nur es, es wirkt halt so, wenn du den sechsten Doktor da rausnimmst, den achten Doktor reinflanscht, dann sagst du, jo, jetzt jetzt passt alles, jetzt macht alles plötzlich Sinn. Und so, so kam es mir halt vor. Du bist da nicht so in den EDAs drin, deswegen nee, kam es dir Moment vermutlich nicht so vor. Und deswegen umso mehr stört mich halt der sechste Doktor, weil
0: das ist nicht der, das ist eine Geschichte für den achten. Okay, Aber ich wie gesagt, ich für einen, der jetzt die achten nicht so äh, auf dem äh, Tapet hat, funktioniert auch Colin Bakers Doktor ganz toll da drin. Und wie gesagt, ich mag ihn mit India Fischer unheimlich zusammen. Gerne. Also ich finde die beiden brillieren, wenn sie zusammen spielen. Allerdings, und das ist glaube ich auch die größte Enttäuschung in diesem Hörspiel, es wurde alles dermaßen schlecht aufgelöst. Also durch das ganze Hörspiel folgt uns ja die verzweifelte Suche des Doktors nach dieser Münze und der Frau, die die Münze aus der Zukunft mitgebracht hat. Die Erklärung dafür fehlt uns dann schon mal, weil der Frau das Gedächtnis gelöscht hat und sie weiß nicht, warum sie hier ist. und Sie weiß auch nicht, wie sie Zeit reist und so weiter und so fort. Bleibt auch unaufgelöst muss man traurigerweise sagen. Und die Geschichte mit Raincloud-Man, dessen Charakter ich ausgesprochen interessant finde. Also ich finde es interessant, dass es einen, eine Person gibt, die halt allen um sie herum Unglück bringt. Ja, wobei, das ist ja ähm, diese
1: berühmte Figur des Coolers, die man ja so eh kennt. Der wurde auch einmal so, glaube ich, genannt. Mhm die ja gern von, das sind Menschen, die bringen anderen Leuten Unglück und die werden gern in Casinos eingesetzt. Ja, ja, und, und in es dem Fall passt es, haben sie es halt übertragen in diese etwas Außerirdische. Ja, und
0: genau das fand ich sehr gut, halt, dass man sowas dann übertrieben macht und ich meine, er leidet ja sehr drunter. Er war ja an sich immer auf diesem Schiff eingesperrt, befreit sich dann und dann um ihn rumstaben, wie er mal eben sucht und die er um Hilfe bitten möchte. Und darum fand ich sehr schade, dass man diesen Charakter wirklich grundlos und unnütz, <lacht> rausgeschrieben hat, indem ihn einfach mal kurz über den Haufen schiefen lässt. Und auch nur, weil er da ist. Oh. <lacht>
1: Ste weg. Stichwort cooler, da gibt es einen schönen Film, der heißt auch The Cooler, mhm. handelt halt von einem cooler, cooler. Ähm, der sich dann äh, verliebt und das Glück in der Liebe findet und seit de von dem Moment an bringt er kein Pech mehr. Ist natürlich ein wunderbarer <lacht> Ansatz für eine Geschichte. Ja, aber, aber, so, aber Sowas <lacht>
0: hätte man hier zum Beispiel auch weiterspinnen können. Also ich hätte den Charakter gerne wiedergesehen, weil wie gesagt, ich denke, so eine Figur, und die war auch nicht schlecht gespielt, also die Schauspieler waren alle durch relativ gut äh, und ich denke, die Figur hätte durchaus ein eigenes Audio hergegeben, vor allem auch mit dem kitschigen Ende. Wobei, ich muss sagen, so ein bisschen hat er mich an Hexe
1: erinnert so die Art, wie er geschrieben ist und wie er gespielt wurde. Ich musste, ich hatte immer, immer wieder Hector Schofield vor Augen. Vor <lacht> meinen inneren Augen. Ich weiß nicht, so ein bisschen... Ja, ich
0: glaube, einfach der Typ war ähnlich. Wir haben halt ja. einen aus dem, aus dem Jetztzeit england ich möchte jetzt nicht sagen, ob der Dialekt ähnlich war, da bin ich jetzt äh, nicht, vielleicht, nicht vielleicht so ist bewandert. ist Glaube ich nicht. Das ist, es ist ja kein Mensch. Ja, keine Ahnung, aber ähm, ich wie gesagt, ich hätte mir den Charakter noch weiter ausgearbeitet gewünscht, aber kriegen wir jetzt leider nicht mehr. Auflösung ist natürlich genial im Endeffekt. Das, ja. ist, dr. das ist dr Who.
1: Das ist dr Who. Und zwar wird das Ganze entschieden, ohne jetzt als also, viel zu verraten ganz ist kurz,
0: im, das, das Endgame ist findet im Casino statt und es soll gezockt werden um das. Um alles. Ja, im Endeffekt <lacht> um alles. Und es wird nicht Poker gespielt, sondern Trumps. Top Trumps. Top Trumps. Und das ist ja los mit Autos, glaube ich. Ne? Ja, und das, der Außerirdische hat doch Spaß dabei. Ja. <lacht> Irgendwo. Das, das passt, das ist Dr. Who. Die, die Szenen sind also schon da fand ich, passte auch Colin wieder ausgesprochen gut rein. Ne? Da also hätte ich, aber auch der Achte gepasst. Da hätte jeder Achte gepasst. <lacht> Außer Nein, nicht, nicht der Zehnte. Der, der, der. der hätte das Top Trump zu gesagt, ich bin so clever, ich brauche nicht spielen. Ich gewinne, ich werde euch alle retten. Dann sind alle gestorben und der Doktor fliegt weg. <lacht> Während er durch das Casino schwebt.
1: <lacht>
0: der, der achte den, äh, den Neunten, den hätte ich da auch gesehen. Der hätte da auch Spaß dabei. Ja, der Neunte, der, der Neunte passt ja auch rein optisch allein schon in die Jetztzeit gut. Hallo mhm. Casino. Ja, es ist mir übrigens nochmal aufgefallen, jetzt beim Treffen, als wir haben ja Empty Child and Dr. Dance geguckt, wie wunderbar Christopher Eccleston als Doktor funktioniert. Ich habe jetzt lange keine Folge mit ihm gesehen, nur die aktuellen jetzt. Ganz toll, ganz toll. Und ich saß und dachte super. Vor allem, der hat in der einen Staffel so viel aus dem Charakter rausgeholt, aber ich möchte jetzt nicht über andere Leute motzen, die das nicht geschafft haben. <lacht> Ich habe nicht mehr viel zu diesem Hörspiel zu sagen. Wie gesagt, für mich lebt es so ein bisschen von dem, dass man sich immer fragt, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ist das auch was was passiert da jetzt? Warum? Und und wie gesagt, wo so von ein, zwei Charakteren nicht ganz interessant fand. Also der Ranked Out Man ist super. Charlie und Doktor funktionieren unheimlich gut miteinander. Die Geschichte selbst ist durchschnittlich. Kann man glaube ich nicht anders sagen. Als Einstieg finde ich es insofern schlecht geeignet, weil man sich halt den ersten Teil vorher hätte anhören sollen und als Audio ist es insofern schlecht geeignet, weil man äh, Anne Hope nicht sieht. Du bist ein so visueller Mensch. Ich, oh, ich habe gerade furchtbar. oh mein Gott. Ich habe mich gerade dabei ertappt, einen inneren Fanfiction-Film in, von meinem inneren Auge laufen lassen zu sehen. Das erschreckt mich jetzt. Charlie ein und die Heimensis <lacht> auf dem Planeten Lesbos. Oh
1: Gott. Ui. <lacht> Push da nippel. <lacht> nee, 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 nee. Äh, ja, ich, ich fand es im Großen und Ganzen sehr unbefriedigend. Mhm. Einfach weil es nicht, es war für mich nicht stimmig, es hat nicht gepasst. Der Doktor war da falsch und ich mochte den weiblichen Hauptcharakter nicht. Ich weiß nicht, also ich, ich gucke mir auch so Sachen wie Big Brother nicht an. Ich muss mir keine Assis angucken oder anhören. Also, das ist schon so, also ich
0: fand ich sie nicht, um das nochmal einzuwerfen. Doch. Sie ist halt eine gestresste Ich, ich gebe Meine Meinung, Zeit. meine Meinung. Du kannst ja gleich mir widersprechen. Nein, ich denke, Meinungen sollte man nicht widersprechen. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Nicht, hey, ich habe gewonnen. <lacht> <lacht>
1: so war ich. Also, ja, und ansonsten, das Ganze ist halt mehr so ein, in meinen Augen, so ein, eine Geschichte für oder um den achten Doktor. Dem entspricht natürlich auch die ähm, Übermächtigkeit, weil überhaupt so ein Casino, wo man sein Gedächtnis verlieren kann, ist natürlich eine tolle Idee, aber wie soll das denn bitte schön funktionieren? Das erinnert mich so ein bisschen an diese Perfect-World-Geschichte mit den kosmischen Klempnern, wo man auch sagt, ja, das ist aber eigentlich totaler Quatsch. Und in dem Fall ist das auch totaler Quatsch und man versucht möglichst lange nicht drüber nachzudenken, weil Ach, sonst...
0: Das stört mich gar nicht. nicht. Ja, es ist, eine,
1: es ist eine schöne Idee, aber ohne die... Ich, ich habe ja vorhin auch schon Faction Paradox gebracht. Mhm. Ähm, die wollen ja auch immer so die merkwürdigsten Dinge machen, aber das hat alles irgendwo Hand und Fuß. Da kann man noch ein bisschen nachbohren und dann sagt man, okay, es macht doch irgendwo Sinn und hört dann auf zu bohren. Bei solchen Geschichten fängt man an zu bohren, oh nee, besser nicht. Ja. Besser nicht. Da ist nichts hinter. Da fehlt alles. Das ist wie du schon sagst, Sachen werden nicht aufgelöst, da werden Dinge die an den Kopf geschmissen, da werden Ideen präsentiert, ohne dass die Sinn machen. Ich kann auch sagen und weiß ich nicht... Und das Leben des Charakters wurde plötzlich verdoppelt, die Länge. So äh, Ja, aber wie? Es ja, ist halt so. Und so kommt mir das Ganze vor. Deswegen ist es extrem unbefriedigend. Die Schauspieler schienen ja Spaß zu haben. Kann man ja bei den Extras mitgeben. No, ja. Die scheinen da mehr aus der Geschichte rausgeholt zu haben für sich selber als ich. Keine Ahnung. Und ähm, für mich persönlich war eigentlich das positivste schlechthin, neben dem Trumps spiel am Schluss, äh, wie Charlie, besser gesagt hier, India Fischer versucht zu Doku zu sagen, was sie einfach nicht <lacht> gelingt, weil sie das, das Wort einfach <lacht> anscheinend nicht kannte. Es ist ihr irgendwie entgangen und das ist so eigentlich das ist für mich das unterhaltsamste gewesen an der ich ersten Serie die letzte halbe Stunde
0: zugebracht Sudoku so spielen zu lernen Sudoku Stoku Sodoku? ich glaube bei, bei, bei den Extras war die Diskussion dann darum wie Charlie es sagen würde ich es ja noch nie gehört hat und darum rätseln glaube ich von Extras sagt sie Sag so sagt sie so soll ich so sagen oder soll ich über so sagen habe ich jetzt so gesagt heißt es so äh, stimmt war sehr lustig mich stört vor allem natürlich dass das diese Geschichten die wirklich permanent durch das ganze Audio ziehen nicht aufgelöst werden die Frau aus der Zukunft warum wieso nicht aufgelöst der Wrangler Man nicht aufgelöst stört mich. Die Sache mit dem Casino finde ich sehr gut. Dass man da um nicht materielle Dinge spielen kann, wie Erinnerungen und so weiter und so fort, ist ein tolles Konzept. Hätte man auch ganzes Audio mit ausarbeiten können, denke ich. Was glaubst du, wie viel Spaß ein später siebter Doktor mit so einem Konzept gehabt hätte? Ja, aber wir hätten wir hier keinen Spaß beim Zuhören. Er hätte, <lacht> hätte alle komplett kontrolliert. I played for my insanity. <lacht> <lacht> äh, final, final Wertung.
1: Äh, ja, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit. Ähm, einfach es klingt sonst, es klingt böse, weil ähm, ich bin eigentlich <lacht> okay. nicht, ich bin wirklich nicht zufrieden damit und ich, ich stelle mir immer die Frage, würde ich es empfehlen und ich würde eigentlich niemandem sagen, kauf dir diese CD, einfach weil ich mochte sie nicht, ich, ich mochte es absolut nicht. Selbst die Schauspieler von diamenzis weiß ich nicht, was du an ihr findest, aber bitte, hab Spaß mit ihr. <lacht> <lacht> Echt, <lacht> um, darf ich? Es gibt, es gibt ich nichts. Ich hab halt Geburtstag. Es gibt nichts. Bringst du sie mir vorbei? Ich will mal gucken, ob ich sie eingepackt kriege. Ähm, falls sie nicht erstickt nach dem Einpacken <lacht> tut mir leid, ähm, es war, du hättest schneller aufmachen müssen ich habe die Luftlöcher vergessen. nee es, es ist nichts dabei, was mich dazu bringen würde es mir nochmal anzuhören. Es gab ein paar Dinge, die haben mir, wie du sagen würdest, Freude bereitet beim ersten Mal hören. Der Spaß ist dann natürlich beim zweiten Mal auch weg, wie zum Beispiel das Trumps Game, mhm. wie die Extras, die kann man sich vielleicht nochmal anhören, weil die haben mir mehr gegeben, als das, die ganze Geschichte. Ich okay. fand, der, der, der Gesamtkontext passte für mich nicht. Es ist in sich nicht stimmig gewesen, ich bleib dabei, es ist eine achte Doktor-Geschichte, der sechste Doktor passt da nicht rein und das macht es mir eigentlich alles kaputt. Sicherlich gab es ein, zwei, drei Momente, deswegen würde ich auch bei den drei Momenten bleiben und drei 3.5 Punkt, Punkte für das Ding geben. Autsch. Ja, ich habe gesa ist ist ja okay, es gesagt, okay. ich tue mir schwer, es ist eigentlich, ich hab, würde ich mehr geben und dann habe ich mir, wofür denn? Das ist nicht. Selbst ich, ich habe schon überlegt, 2.5 zu geben, und dann kommt 5, das, das, da kommt 3.5, da habe ich es ungefähr so eingenordet, da passt es ungefähr in meinen Bewertungsskala, weil es ist, es ist so ein bisschen wie die Geschichte mit Iris, hier, ich habe den Namen jetzt vergessen, ich will mich nicht daran erinnern, nach Zagreus. The Wormery. The Wormery. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Okay. The Wormery, möchtest du The Wormery nochmal hören? Weißt nee. du noch, warum es ging bei The Wormery? <lacht> Trial of Iris, mehr weiß ich nicht. Irgendwie mehr. sowas, ne? Und genauso geht es mir mit diesem Ding. Ich will mich daran nicht mehr erinnern. Nicht wie Necromantea, da erinnert man sich einfach nicht mehr dran. Hier ist, ich will mich eigentlich nicht dran erinnern, weil es so toll war Okay, ja,
0: das sehe ich ja da dann komplett anders, weil, also erstmal schockierend, ich meine, wir, wir geben die Vergewertung ja selten im Vergleich an. Soll man ja auch nicht tun. Ist ja immer auch eine Bauchgefühlsache. Du hast diesem Hörspiel weniger Punkte gegeben als Planet of the Dead.
1: Nur mal so zum ja, Planet of the Dead, könnte man sich angucken und da war Michelle Ryan. <lacht> ich habe gesagt, das war die Popo-Wertung. Die Popo-Wertung. Ja. Das, noch... das war aus dem Bauch heraus, aus dem Popo heraus.
0: Weil ich gebe, also möchtest du erst wissen, warum ich, was, warum ich es gebe oder möchtest du erst wissen, was ich gebe? Überrasche mich. <lacht> also ich muss sagen, mir hat es gerade im Zusammenhang mit dem ersten Hörspiel sehr gut gefallen. Insofern, dass ich das Setting mag. Ich mag die Idee, die dahinter steht. Ich mag sowohl die Almenzis als auch Anne Hope, die sie spricht. Der Doktor und Child zusammen, finde ich, ist eine brillante Möglichkeit. Das ist ganz toll. Auch so gerne ich sie auch mit McGann wieder zusammen sehen würde, aber das passt einfach. Die sind super zusammen. Ich finde schön, dass Charlies Geschichte ein bisschen vorangetrieben wird. Und es sind halt wirklich die Kleinigkeiten des Top Trumps, finde ich toll. Ich finde die Idee mit dem Casino ganz ganz super. Als Einsteiger-Hörspiel würde ich es nicht empfehlen. Definitiv nicht. Dafür haben wir hier die Geschichte von Charlie. Wir haben den Rückgriff auf Personen, die wir aus dem anderen Hörspiel kennen müssen. Wenn ihr sagt, ich möchte jetzt einmal hören, wie Dr. 6 und Charlie zusammen funktionieren, holt euch The Condemned und das zusammen im Pack. Hört es hintereinander. <lacht> Dann lasst euch einweißen. Und schickt böse E-Mails an Raphael. Genau. Warum hast du uns so einen Scheiß empfohlen? Und wenn ihr Jungs seid, schaut euch das hübsche Bild von Anne Hope im, im Cover an. Geschmäcker sind verschieden und da kann man nicht drüber streiten. Genau, soll ich jetzt mal squeen? Bitte nicht. Na gut. Und? Keks rüberreich für dein Verständnis. Keks annehmen und freundlich lächeln. So, Tüte nehmen und kotz. Ähm. Ich gebe die 6. Ich glaube, das ist so das, wo wir am weitesten auseinander sind bei den Wertungen, seit wir den HuCast machen, die Wertungen eingeführt haben, oder? Kann sein. Ja, ich gebe die 6. Wenn man es mit dem anderen zusammenhört, vielleicht sogar die 6,5. Ich mag das Setting. Ich mag das Setting auch, es passt nur nicht. Und deswegen passt ist das alles... Ja, lass das, es mich, unformulieren. Das, ist, das ist so. Die meisten Leute haben die EDAs nicht gelesen. Denen wird es nicht so auffallen wie dir, weil mir ist es auch nicht aufgefallen. Das letzte EDA, was ich es gesehen habe, ist vier Jahre her oder fünf. Eigentlich deprimierend, hm? Dann habe ich viele PDAs
1: gelesen. Stimmt, die habe ich nicht so gelesen. So gleicht sich das alles wieder an. Für mich, nur um das nochmal klar zu machen, das Ganze wirkt für mich wie ein Essen, was misslungen ist. Man packt die schönsten, tollsten Sachen rein, aber beim Mixen ist irgendwas schief gelaufen und das, das, die Geschmäcker passen plötzlich nicht mehr zusammen. okay Das ist so wie, weiß ich nicht, ein schlechter Wein oder so, wo man auch sagt, man, man hat sich viel mehr erhofft und wurde dann so enttäuscht und dementsprechend ist halt die Wertung zu verstehen. Es ist nicht schön.
0: Also du sagst Essig?
1: Ja, ist irgendwie völlig daneben.
0: Okay, ich sag... Vernünftiger Tetrapackwein oder zumindest günstige Flasche bei Rewe. Wir haben Post. Äh,
1: ja, wir haben ein bisschen was, nicht viel, aber dafür lang. Zwei. Einen kurzen, zwei lange. Okay. Fangen wir mit dem kurzen an. Und zwar der Tichi schreibt uns. Ich sage extra Tichi. Hi Hukast! Es bezieht sich darauf, wie wir ihn aussprechen. Etwa noch nie etwas von Ion Tichi gehört. Den Hörspinnen nach wird Tichi Tichi ausgesprochen. Übrigens, Tichi ist dem Doktor nicht unähnlich.
0: Gruß Tichi. Welchen Redet er von sich in der dritten Form oder meint er den anderen Tichy? Ich weiß es nicht, aber Ion Tichy kenne ich natürlich, aber man weiß nicht, auf wen du dich beziehst. Ja, es hätte auch jemand anders sein können. Es hätte auch Tichy, der böse Eroberer von Planeten Wulfrat, sein können.
1: Tichulowski. Genau, Michael Tichulowski. Ja, ab jetzt also einfach Tichy. Genau. Oder Tichy. Ja, soviel zu Tichy. Dann haben wir was von Christian. Einfach zum Thema WhoCast, schreibt er. Mhm. Äh, hallo, WhoCaster. Hallo, Christian. Obwohl das meiste zum sogenannten Easter-Special von Dr. Who bereits gesagt wurde, möchte ich meine Gedanken auch kurz zusammenfassen. Es ist nettes Fernsehfutter mit einigen größeren Logiklücken für den anspruchslosen Zuschauer. Für den Fan war es ein kurzes Intermezzo. Für den anspruchsvollen Fan war es Zeitverschwendung. Wie in den meisten zeitgenössischen TV-Serien der letzten Jahre ist die Folge bildgewaltig, opulent, ohne Tiefgang. Die Schreiber und Produzenten sind wohl davon ausgegangen, dass Tennant mit seinem Irgendwie-Companion Lady Christina, in Klammern, warum muss bitte die Hälfte aller Diebe adelig sein, die Folge interessant genug gestalten werden, als dass ein gutes Drehbuch nötig ist. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen tennant folgen wird mir hier zumindest ein Zitat sehr gut im Gedächtnis bleiben. Denn Cap Magambo, übrigens ein saudämlicher Name, meinte in einem Satz, I don't believe it guns that work. Nee. Betreffend des Star-Wars-Aufrufs im letzten Cast, Nummer 113, möchte ich als altes Holocron die Situation um Jabba richtigstellen. Declan Malholland war wirklich nur als kurzfristige Besetzung Jabbas gedacht und sollte später durch eine Stop-Motion-Kreatur ersetzt werden. Ähnlich dem Rancor in Episode 6. Zur Verwirrung trägt jedoch bei, dass Jabba in der Radio- und Comic-Version des Films jeweils anders dargestellt wurde. Als Marvel zeitnah in den Comics Episode 4 behandelte, war Jabba ein Walross-ähnliches Alien auf zwei Beinen namens Jabba the Hutt gewesen, während er in der Radioversion durch einen ganz anderen Charakter ersetzt wurde. Seit einigen Jahren hat Lucasfilm diese Inkonsistenzen aus dem Star-Wars-Kanon gestrichen oder damit erklärt, dass es sich nicht um Jabba gehandelt hat, sondern um einen seiner Schergen. Mal Holland fiel leider wie Garrick Hagen, Lukas' Jugendfreund Biggs Darklighter und andere dem Schneide waren Lukas zum
0: Opfer. Ich würde es ja jetzt nicht sagen, aber ich hatte recht. Ich bin jahrelang von einem Star Wars Fan belogen worden und betrogen. Das ist so witzig. Es zeigt erneut, dass ich im Doctor Who-Fandom doch besser aufgehoben bin. Hier gibt es die ehrlicheren Menschen. Du hättest einfach nur mich fragen sollen. Also. Das war ja, da
1: war so witzig, weil da tauchte dann auch dieses Comic irgendwann auf, wo dieses komische, dieser
0: komische Gelbgesichtige mit den Zottelbärtchen sollte dann so, so witzig. Ich finde es schockierend. Ja. Star Wars Fans sind alles Lügner, Betrüger. Außer du und er. Gut.
1: Und alle anderen, die sich jetzt
0: angegriffen fühlen. Ich liebe euch.
1: Das sind bestimmt alles nur Fans von den neuen drei Filmen. Genau. Die, Al die wirklich nur die alten drei Filme, das sind, sind keine Lügner, das sind ehrliche Kumpeltypen.
0: Blumenstrauß rüberreich für deine ehrliche Meinung. Sag mal, hat man dir ins Gehirn geschissen. Wahrscheinlich, wenn ich so rede. Scheiße.
1: So, aber wir sind fast durch mit seiner E-Mail. Ähm, oh, er hat was in eigener Sache. Abschließend noch was in eigener Sache. Nachdem in letzter Zeit so viel von Harald und seiner erotisierenden Stimme erzählt wurde, will ich mal eine eigene Agenda aufmachen und möchte mehr von Verenas sexy Stimme hören. Als sie im letzten Cast auftrat, war ich ziemlich von ihr angetan. Ich finde, dass sie eine sehr angenehme und wohlklingende Stimme hat. An sich war es mal schön, weibliche Caster zu hören, auch wenn ich zugeben muss, dass ich die Männer doch lieber höre, wenn es um knallharte Faktenbesprechungen geht. Bei den Mädels war mir die Kritik dann doch etwas zu flauschig weich verpackt. Kritik? <lacht> <lacht> Macht weiter so, Christian. PS. Da meine letzte Mail wohl irgendwie unterging, sei an dieser Stelle zu Koljas Interpretation meines Leserbriefs in Hukast 105 gesagt. Gut umgesetzt, hab herzhaft gelacht. Das ist
0: schön. Vielen Dank für die Post. Jetzt muss ich also WhoCast Nummer 105 nochmal hören, damit Verstand, ich weiß, ob man rede redet. Das, ob rede. <lacht> äh, zum Punkt verlorene Briefe. Es ist, kommt immer mal wieder vor, also ich glaube, seit wir Hukast machen, sind vier, fünf Sendungen definitiv verschütt gegangen, von denen äh, ich es weiß. Ich habe einen relativ aggressiven Spamfilter der auch nicht lange vorhält. Wenn er merkt, oh, zwei Wukasts vorbei oder ein Wukast vorbei, ich wurde nicht vorgelesen, dann schickt mir die E-Mail nochmal oder wenigstens mal einen Rat und sagt, hallo, geht nicht, aber hat es jetzt erledigt oder so. Nur dass ich es weiß, weil äh, ich kontrolliere den nicht jeden Tag, sehe ich auch gar nicht ein, bei der Menge Scheiße, die da äh, angespült
1: wird, dann scheint dein Spamfilter doch nicht
0: ja, nee, landet ja als ein Sven-Film. Ich jetzt nicht okay. extra nochmal durch.
1: Ich dachte, es ist zweistufig. Äh,
0: insofern einfach nochmal schicken, gegebenenfalls mal von einer anderen E-Mail-Adresse oder quatscht nicht bei ICQ an, schreibt Twitter-Comments oder so, twittert uns irgendwas, nur sagt Hallo, ist nicht angekommen, könnte ich oder gibt mir mal eine E-Mail-Adresse oder sowas. Passiert halt manchmal, ansonsten wird aber alles, was ihr uns schickt, vorgelesen, solange es halt nicht irgendwelche Strafbestände erfüllt. Zum Punkt Verena, hast du direkt den ersten Anhänger für die Agenda? Mir ging es nämlich relativ ähnlich. Ich finde die Stimme nämlich gerade, ist mir beim Schneiden das erste Mal aufgefallen, so beim Mitcasten kriegt man das ja nicht so wirklich so mit. Es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme podcast und ich hoffe doch inständig, dass sie sich gerne nochmal bereit erklärt, hier in dieses Mikro zu sprechen. Ich wäre sogar dafür, dass ähm, beide wiederkommen, weil
1: ich fand eigentlich beide Stimmen nicht ganz ja, in Ordnung. Klar, ja. ähm ich weiß im Moment nur als Double Act zu buchen, aber ich denke, es wäre auch mal spaßig, die beiden getrennt drin zu haben. Ja. Aber ich glaube, als Double Act versuchen sie sich immer gegenseitig so ein bisschen äh, A im Zaum zu halten und B zu ergänzen. Und ich glaube, wenn wir sie trennen und mal gucken, wie jeder einzeln, glaube ich, wird das sogar positiv. Besser noch. funktionieren, ja. Wird doch besser funktionieren. Ja, und
0: zum Thema Kritik war ich verpackt und das kam ja auch von wegen hier, Kann ich euch zusammenfassen und so. Es ist schon immer schwierig, wenn man alleine hier sitzt, das erste Mal, um was machen muss mit uns beiden. Es ist dann für uns aber auch schwieriger und für Leute hier sitzen, wenn du mit zwei Leuten hier sitzt die das erste Mal hier irgendwas ins Mikro quatschen müssen und noch nie so eine Zusammenfassung wirklich gemacht haben. Es ist sau schwierig und für uns beide ist es auch sauschwierig, schwierig, das dann zu leiten, wenn die beiden erstmal untereinander müssen, wer jetzt was sagt, wann, wie und warum. Mir persönlich hat es beim Hören sehr viel Freude gemacht, auch wenn sie sich ins Wort gefallen sind. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich denke, da wird es wirklich einfach sein, wenn man die beiden einzeln mal hier hat. Und wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass sage ich auch nochmal, Übung macht den Meister, in dem Fall auch die Meisterin. Und wenn sie jetzt nochmal da sind, wird es auf jeden Fall besser, so oder so. Ich möchte an dieser Stelle auch nur einwerfen. Ich denke nicht, wenn ich mich richtig erinnere, wir
1: haben mal halt irgendwann angefangen, wir haben mal halt irgendwann eine Zusammenfassung gemacht. Alle haben gesagt, ihr seid scheiße und haben dann damit aufgehört, weil wir danach so super toll waren. Ich glaube, wir werden heute noch ab und zu kritisiert für irgendwelche Zusammenfassungen. Ja, aber es wird halt immer das besser. Ja, nur ich wollte ja. damit sagen, also ähm, das ist völlig normal und das wird auch noch normal bleiben. Irgendwer mag immer irgendwas nicht. Wo wir beim Thema des nächsten der nächsten Zuschrift,
0: was sind. jetzt keine Wertung dir gegenüber der Schreiberin ist, sondern Nein, sie, kritisiert. In, sie kritisiert, sie ja, kritisiert, ja, bevor da irgendwas missverstanden wird,
1: verwirrt reinguck. <lacht> Und zwar kommt das Ganze von der Manda bzw. Amanda. Sie hat uns ja schon mal geschrieben. Freundin von Rebecca. Bäcker.
0: genau.
1: Ja. Oh dir, Kolja, Raphael und eventueller Gastmoderator. Heute nicht. Nein, vielleicht meint sie den Hamsteron. Was mir mal so aufgefallen ist im deutschen Universe. Das Es, das ist kurz für Easter Special, ja, okay. wurde anfangs eigentlich ganz gut bewertet von den meisten Personen. Nachdem aber dann eure Meinung per Cast für jeden zugänglich wurde, sanken die Bewertungen. Dies ist mir vor allem beim Es aufgefallen. Aber auch eure Anti-David Tennant und RTD Stimmung schlägt auf die huische Umgebung Deutschlands wieder. Ich denke, sie meint nieder. Da frage ich mich doch, ob die durch Tiereliens verbrannten Hirne nicht mehr fähig sind, sich eigene Meinungen zu bilden. Ich weiß nicht mehr, wie der Name der Person war, die zugab durch euch, sie zitiert, zu lernen, aber das war das Abgründeste, was ich jemals in deutscher Sprache ertragen musste. Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint. Doch frage ich mich, wo die Diskussionen abgeblieben sind. Wird es üblich, einfach die Meinung der Lautesten anzunehmen, welche ja durch euren Cast ihr seid, sich daraus eine Masse gruppiert und alle anderen Stimmen einfach verschwinden? Ich rufe jetzt einfach mal zur Revolution auf. Agenda Meinung bilden. Vergesst Safety First und rast mal umgebremst durchs Netz und sagt, was ihr denkt. Und schleimt euch nicht bei irgendwelchen Leuten ein, nur damit ihr selbst keine Gegenkritik ertragen müsst. So, jetzt habe ich mal wieder den Zorn auf mich gezogen. Und ich bin gespannt, ob dieser Brief vorgelesen wird, nachdem der letzte Jahr nicht ankam. Aber, liebe Hucaster, ihr müsstet mir doch zustimmen, dass die Diskussionen weniger geworden sind und dass dies eigentlich sogar richtig schade ist. Die einzig spaßige, interessante Diskussion in den letzten beiden Monaten gab es zu einer Fanfiction. Oh dear, oh dear, oh dear. Auf Wiederhören, beziehungsweise Lesen. Manda. Ich sehe, du hast dir Stichpunkte gemacht. Das machst du selten. Möchtest du? Möchtest du ich? Nein, ich habe ja vorgelesen, du sollst sagen.
0: Oh my giddy aunt.
1: <lacht> Run! <lacht> <lacht>
0: Ich habe so viele Stichpunkte auf meinem Zettel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen möchte ich kurz sagen, dass das Easter Special selbst vor unserem Podcast, der am 18.04. erschien, genau wie im, im englischen Bereich auch, und da hat, verlasse ich mich jetzt eher mal aufs Outpost Galileo Forum als größtes, äh, sehr gemischt davon kam. Es gab welche, die sagten, ich fand super, manche, fanden, ich fand schlecht, die meisten sagten, ja, durchschnittliches... Bla. Das hat sich nach unserem Cast auch nicht sehr geändert. Zumal wir schon im Cast selber gesagt haben, dass viele von denen, die es anfänglich gut bewertet haben, mittlerweile, also noch als wir den Cast aufnahmen, die können ihn da noch gar nicht gehört haben, seien es ein Zeitreisende, ihre Bewertung schon wieder unkorrigiert haben, nachdem sie mal kurz drüber nachgedacht haben. Ist nun mal so, ist auch kein Einzelfall. Und zum Thema, bild euch eure Meinung, diskutiert mehr. Ich möchte dich kurz zitieren, liebe Manda, aus dem StudiVZ. Du sagst, Card oder Psychic Paper ist doch egal. Die Option wurde ja gelassen. Und dann sagst du, ich fand die Folge enttäuschend, Mehr möchte ich dazu nicht sagen. So viel zum Thema mehr Diskussionen und es kam ja am Anfang so gut weg im Deutschen. Es ist nicht so genau wie du, wollten einfach viele Leute nichts dazu sagen. Es gibt dazu auch nicht viel zu sagen. Es ist durchschnittlich bis belanglos. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es gerade da auch so wenig Diskussionen und vor allem so wenig Widerstand gab. Weil selbst die Leute, die es etwas besser fanden, sahen es nicht ein, sich dafür die Mühe zu machen, eine Diskussion anzufangen, nur weil sie es ein bisschen besser fanden.
1: Ähm, ich denke, das ist ein anderes Problem, was da noch so ein bisschen mitschwingt. Ähm, die letzten zwei Jahre, sage ich mal, gab es einen kleinen Haufen unbeugsamer, die behauptet haben, eigentlich ist das, was im Moment produziert wird, scheiße. Dann gab es halt die Gutfinder, die gesagt haben, haltet doch die Fresse, ihr wisst gar nicht, was gut ist, verpisst euch doch. So, jetzt ist aber leider dieser kleine unbeugsame Haufen mit, mit Grund gewachsen. haben wir uns ja lang genug drüber unterhalten, weil viele... Warum auch immer realisieren, dass es wirklich qualitativ immer schlechter wird und der bisher große Haufen, der alles toll findet, wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und da ist es natürlich völlig klar, dass es keinerlei Diskussion mehr gibt, wie toll oder wie schlecht das ist, einfach weil alle eigentlich jetzt, nicht alle, aber ich sag mal alle, einer Meinung sind und sagen, ja stimmt, im Moment ist es Dreck. So, Das mögen natürlich die übrig gebliebenen, die jetzt der kleine Haufen sind, nicht zu hören.
0: Sag nicht Dreck, sag suboptimal. Dreck, gut. <lacht>
1: Drecksäckige Teflonfalle. <lacht> <lacht> äh, ja, das, das ähm, ich, ich will ja niemand irgendwelche Motivationen unterstellen. Also da müsste ich ja reininterpretieren, was ich nicht kann. Aber ich denke, viele, die halt eher die Ära-Tenant immer noch, warum auch immer, gut finden, die ertragen es halt nicht, dass plötzlich die Masse gegen sie ist. Weil bisher sind sie ja immer in einem großen Strom geschwommen und schreien jetzt geradezu nach: bitte, bitte, sag doch einer, dass es gut ist, bitte, bitte, sei einer dagegen, bitte, 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 bitte. Aber da ist keiner mehr. Da ist niemand, zumindest nicht in der Menge, die es früher halt gab. Und darum verschwinden die Stimmen. Ich bin ja auch dagegen. Ja, und ähm. wir sind wir sind auch nicht stimmungsbildend in dem Sinne, denke ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil. Uns wurde ja, ja. früher immer vorgeworfen, wir sind ja eh immer stur dagegen, obwohl alle anderen dafür sind und wir sind immer Anti- und auf uns hat eigentlich nie einer gehört. Uns wurde immer wieder nur gesagt, was für dumme Arschlöcher wir sind und ob wir nicht einfach mal die Fresse halten können. Ich denke, Meinungsbilden ist anders.
0: <lacht> ja, so und ich glaube auch
1: ehrlich gesagt nicht, dass wir so tolle Vorbilder sind, dass da draußen wirklich Leute sitzen, die sagen, Boah, der Raffel und der Kolja, die finden grüne Tinte gut, ich muss mir jetzt grüne Tinte kaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Äh, aber zu dem Punkt, damit ich hier ein weiteres meiner Stichpünktchen abhaken kann. Ja, ich wäre auch eigentlich durch an der Stelle. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, wer es letztes Mal schrieb, dass er durch uns gelernt hat. Ich fand die Formulierung auch etwas komisch, aber wie wir sagten, warum auch immer man das Licht sieht. Manchmal braucht man halt auch Fremdreflexion, um selber ein bisschen über Sachen nachzudenken. Was nicht heißt, dass sie durch uns kommen muss. Genauso kann es ein Foreneintrag sein, genauso kann es sein, dass man sich Plan of the Dead nochmal anguckt und dann merkt, oh ja, mit der Flasche Wein gestern war es netter. Äh, wenn du aber tatsächlich das so grottig fandest, was diese Person gesagt hat, möchte ich bitten, dass diese Person Stellung dazu nimmt. Vielleicht entwickelt euch ja, sich ja zwischen euch beiden eine Diskussion. Wäre ganz interessant. Also, wer auch immer du warst, der das letzte Mal geschrieben hat, ich habe den Namen vergessen, ich könnte nachgucken, möchte ich aber nicht. Was sagst du dazu, dass Manda sagt, dass das, was du gesagt hast, das Schlimmste ist, was sie in den letzten Jahren auf Deutsch hören musste? Gib Gas. Finde ich auch ein klitzeklein bisschen überzogen, die Ja, aber wer weiß, wie viel sie auf Deutsch hört. Das und guten Morgen. Ganz kurz noch, ich bin natürlich auch immer für mehr Diskussionen. Auch wenn ich die Formulierung Safety First in dem Zusammenhang etwas komisch finde, aber gut. Und ich bin auch dagegen, dass die Gegenstimmen verschwinden. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass viele Leute dann gesagt haben, das, was die für scheiße was höre ich mir nicht länger an und sind jetzt weg. Was mich nicht traurig stimmt, aber was ich... Ja, ich weiß nicht, ob ich es bedauern soll. Ich finde es nur komisch. Also, wenn man sich etwas mit etwas auseinandersetzt, irgendwann gibt man auf. Ich mag ja, Leute nicht, die aufgeben. Wir haben uns letztens
1: hier ja unterhalten zu einem Thema, was ist ja noch nicht so... Publik geworden, aber da ging es ja genau um diese Thematik. Viele Neuere, die uns hören und irgendwann nicht mehr mögen, die schalten halt einfach ab. Hm. Und das ist ja das, was wir gar nicht könnten. Ich denke auch gerade die, die wir gerade, wenn da Leute das Gegensätzlich, ich, ich lese ja gerne Dinge, die Gegensätzlich sind, sei es um mich selber daran <lacht> zu ergötzen, wie witzig das doch ist, einfach weil ich sage, oh, sowas gibt es auch. Ja, oder das wie ist gesagt,
0: Fremdreflexion, das war Fremdreflexion auch dann auch mal,
1: sagen, ach ja, stimmt, das habe ich so gar nicht realisiert. Also das, das schwankt dann wirklich zwischen diesen beiden Extremen. Mit stimmt
0: die Sichtweise kenne ich nicht bis hin zu Oh mein Gott, mhm. <lacht> oh, mein oh mein Gott, Gott. <lacht> die haben ihr Gehirn am Eingang abgegeben. Ja. Ähm, ganz kurz wie gesagt, ich bin auch für mehr Diskussionen, Bla 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 bla. Also Manda, wenn du eine Idee hast für eine interessante Diskussion, die du hier anregen möchtest, tu das. Ich denke, wovon die meisten Hörer und auch wir mittlerweile müde sind, ich möchte keine Diskussion um Russell T. Davis. Das haben wir abgehakt. Schon gar nicht um David Ten das haben wir spätestens mit Cast 99 abgehakt. Da ist alles zu gesagt, was wir zu sagen haben. Ich bin gerne bereit, die Diskussion zwischen dir und dem Herrn, der behauptet, er lernt euch uns hier auszustrahlen, auch vorzulesen. Vielleicht könnt ihr auch MP3s aufnehmen, das wäre lustig. Vielleicht kann man auch irgendwann einen Live-Skype-Cast mit euch machen, wenn ihr richtig diskutiert. Aber ansonsten, wenn du eine tolle Idee hast, was man in Anführungszeichen Kontroverses im Cast mal diskutieren könnte. Du brauchst ja auch nur, du brauchst ja deine Meinung noch nicht mehr selber sagen, aber sag zum Beispiel, das Thema sowieso könntet ihr mal ansprechen. Machen wir gerne, wie gesagt, Last Day U 10 und RTD daraus, weil ich denke, im Moment gibt es nicht viel mehr anderes, wo man wild diskutieren kann. Dafür passiert im Moment zu wenig. Ich könnte sagen, huh, es ist kontrovers, dass Charlie bald gehen muss aus dem Big Finish. Ja, wen juckt es denn hier? Wer hört denn hier in Deutschland die Big Finish? Auf Ani fallen mir vielleicht zehn Personen ein und die würden darüber nicht kontrovers diskutieren. Die sagen, ja, schade. Punkt. Also wenn du ein Thema hast, über das man richtig kontrovers diskutieren kann, also also praktisch sich verbal die Augen auskratzen. Bitte, gerne. Info .de. Sollte der Brief nicht ankommen, wie das schon mal passiert ist, du weißt jetzt, was du tun musst. übrigens finde ich es sehr interessant, dass eigentlich fast jeder, bis auf du jetzt vor allen Dingen, die sich aber hier mit ihren Anführungszeichen am lautesten beschwert und der Christian äh, bisher, wenn was nicht ankam, haben sie einfach nochmal geschickt. Ich weiß nicht, ob du der Meinung bist, dass dein Brief ist nicht wert war, nochmal geschickt zu werden oder ob es sich mittlerweile erledigt hat. Sollte dem so sein, lass es bleiben. Wenn du meinst, es war doch was Interessantes drin, Info vielleicht zusammen mit dem kontroversen Thema, was du zu diskutieren wünschst Ansonsten vielen Dank für deine Zuschrift. Freut mich immer von Leuten zu hören. Egal, was sie zu sagen haben. Ach, eins noch. Ich finde es seltsam, dass du das, was um Fanfiction im deutschen Fandom diskutiert wurde, ich weiß ja, denke ich mal, worauf du hinaus möchtest, als spaßige Diskussion bezeichnest. Ich fand, das war Larifari Mist. Da gibt es tatsächlich interessantere Diskussionen, gerade im Forum zum Beispiel über Torture oder sonst was. Das war keine Diskussion, das war Kritik und Genöle. Mehr war das nicht. Aber wie gesagt, info.thukas.de, diskutable Themen bitte. Ich denke, damit sind wir auch durch für heute. Eine kleine Sache hätte ich noch. Es stehen ja im Moment keine Gastcaster mehr aus. Also wir könnten alte wiederholen. Bei manchen habe ich das auch eindeutig vor. Aber ich möchte natürlich auch mal ganz neue Leute. Neue, der immer. neue
1: Sichtweisen werden wir da wieder.
0: Genau. Und ich möchte mit dieser neuen Person eine klassische Folge besprechen. Und darum läuft es jetzt so. Aufpassen, mitschreiben. Jetzt gibt es Regeln. <lacht> genau. Es gibt nämlich was zu gewinnen und zwar die DVD zu Pyramids of Mars. Obacht, es ist die holländische Version, die unterscheidet sich nicht von der britischen, außer dass die englischen Subtitles durch einen Holländischen ersetzt worden sind. Ansonsten gleichen Extras drauf, gleicher Film drauf, etc. PP. Wer immer sagt, oh, das würde ich gerne mit den Jungs in Düsseldorf bequatschen und mich drüber austauschen, euer Bewerbungsmp3 mit warum ausrechnet ihr bitte an info@twocast.de. Wenn mehrere Leute sagen wollen, ich möchte, wird im Forum abgestimmt, wer von den jeweiligen diese Folgen mit uns besprechen darf. Um das nochmal zu spezifizieren, also jeder der, sich,
1: der das gerne besprechen möchte, soll sich bewerben. Der Gewinner bekommt dann von uns diese DVD zugeschickt. Darf sie gucken? Darf sie dann und gucken. Behalten? Und Ja, behalten, wie du schon sagtest. Und wird dann halt in den kommenden Wochen... Tagen zu uns kommen, um dann mit uns dieses wunderbare Stück Filmgeschichte zu, zu besprechen. Sprechen. Vergleichbar denke ich mit äh, unseren beiden Gastcasterinnen vom letzten Mal. Nur, die haben das von sich aus selber schon <lacht> angeguckt. Die mussten sich das von uns nicht schenken lassen genau. vorher.
0: Und diesmal gibt es dann halt die DVD zu Pyramids of Mars.
1: Ja, aber wie ihr schon sicherlich ahnt, äh, ihr müsst dann die Zusammenfassung machen.
0: Genau und ihr müsst vor allem hier hinkommen.
1: Das kommt auch noch dahin zu. Also es reicht nicht, aus dem MP3 mit der Besprechung aufzunehmen und uns zu schicken. Also da das ist schon. Also ihr gewinnt die DVD, ihr müsst dann aber halt oder dürft dann zu uns kommen. Ihr dürft.
0: Und, oh, sind wir so weit Ja, ich wollte jetzt,
1: ich habe wollte das müsst entschärfen.
0: <lacht> ihr habt die Ehre, eine Audienz bei uns gewährt <lacht> zu bekommen. Ja.
1: <lacht> ihr könnt es als müssen sehen, ihr könnt es als dürfen sehen, ihr könnt es als können sehen. Benutzt genau. das Verb, welches ihr wollt. Aber, aber ihr dann seid dann hier und besprecht lasst mich mit Sobald
0: ihr gewinnt und die DVD bekommt, müsst ihr kommen. Ja, das ist dann klar verpflichtend. Genau, aber da ich ja denke, ihr macht nur mit, wenn ihr kommen wollt, dann passt das ganz gut. Weißt du, was ich jetzt will? Schluss machen. Genau, sag auf Wiedersehen. Tschüss. Sag auf Wiedersehen. Tschüss. Sag auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss, tschüss. Sag Auf Wiedersehen.